0: 网络上的朋友，主内的弟兄姐妹平安。我是丽雯，感谢神赐下他宝贵的话语，让我们可以认识真理，以致我们可以蒙福。盼望每一位收听清泉甘露的听众朋友都爱慕神的话。这一集我们要继续来研究神对索多玛、俄摩拉公义的审判。我们已经探讨过神公义的本性不会在审判的时候将一人与恶人一同毁灭。现在，让我们来看看亚伯拉罕的代求。请我们读《创世纪第十八章二十二到三十三节。我们一同翻开圣经《创世纪第十八章二十二到三十三节。请听例文，把这段的经文念出来。二十二节开始，二人转身离开那里，向索多玛去。但亚伯拉罕仍旧站在耶和华面前。亚伯拉罕近前来说：“无论善恶，你都要剿灭吗？假若那城里有五十个异人，你还剿灭那地方吗？”不为城里这五十个异人饶恕其中的人吗？将异人与恶人同杀，将异人与恶人一样看待，这断不是你所行的。审判全地的主岂不行公义吗？耶和华说：“我若在索多玛城里见有五十个异人，我就为他们的缘故饶恕那地方的众人。”亚伯拉罕说。我虽然是灰尘，还敢对主说话。假若这五十个艺人短了五个，你就因为短了五个毁灭全城吗？他说：“我在那里若见有四十五个，也不毁灭那城。”亚伯拉罕又对他说：“假若在那里见有四十个，怎么样呢？”他说：“为这四十个的缘故，我也不做这事。”亚布拉罕说：“求主不要动怒，容我说。假若在那里见有三十个，怎么样呢？”他说：“我在那里若见有三十个，我也不做这事。”亚布拉罕说：“我还敢对主说话。假若在那里见有二十个，怎么样呢？”他说：“为这二十个的缘故，我也不毁灭那城。”亚伯拉罕说：“求主不要动怒，我再说这一次。假若在那里见有十个呢？”他说：“为这十个的缘故，我也不毁灭那城。”耶和华与亚伯拉罕说完了话就走了，亚伯拉罕也回到自己的地方去了。好，我们读到这儿，让我们来看第二十二节。阿什二杰一开始说：“二人转身离开那里。”如果您有收听前面几集的节目，就可以知道，来探访亚伯拉罕夫妇的有三个人，其中一位是耶和华神，另外二位是天使。神把审判索多玛俄摩拉的计划告诉亚伯拉罕，他们是在希伯伦山上向索多玛俯视。现在这一节说，二人转身离开那里。这二人是指两位天使，他们转身离开西伯伦山，向索多玛去，为的就是查看索多玛的罪行。正如第二十一节所说，我现在要下去查看他们所行的。果然尽像那达到我耳中的声音吗？若是不然，我也必知道。天使是奉差遣执行任务的。在二十二节里，天使前往索多玛查看，等于就是神去查看，而神则继续与亚伯拉罕共处。经文说，亚伯拉罕仍旧站在耶和华面前。这里有一个“但是”的“但”，但亚伯拉罕仍旧站在耶和华的面前。但这个字就引起我们的注意，告诉我们要注意。哎，上文跟下文之间有一点相反的关系。上文是两位天使向索多玛去，下面是亚伯拉罕站在耶和华的面前，中间有个“但”，也就是说，亚伯拉罕他站在耶和华面前，一定有一些特别的意义了。我们再看“仍旧”这个字，“仍旧”带出宝贵的信息。当亚伯拉罕从神口中得知所多玛将遭到毁灭，他所表现的是关心、怜悯，准备要与神谈谈，所以就仍旧站在耶和华面前。仍旧表示他还有未了的事要处理，所以他就还。逗留在那儿，他有什么事要处理呢？接下去二十三节到三十三节就是有名的亚伯拉罕的代求了。这里二十三节到二十五节，我们看到，无论善恶，你都要剿灭吗？这是亚伯拉罕问的。审判全地的主，岂不行公义吗？亚伯拉罕提出神的属性。亚伯拉罕知道索多玛罪恶很大，但是他依然关心城中的异人。他蒙神拣选，成为万国之父。他是一个何等蒙福的人！神曾经应许他，叫他的名为大，也要叫别人因他得福。这是在《创世纪》第十二章第二节神给他的应许。这位使人。得福的人，他有责任关心别人的安危，他有责任在神的面前为别人代求。他能够理解神因为公义所以施行审判，但是也因为公义，他相信神不会祸延无辜。所以他想，在城中的人有善有恶，难道都要一同剿灭吗？因此，他就问。假若那城里有五十个异人，你还剿灭那地方吗？不为城里这五十个异人饶恕其中的人吗？将异人与恶人同杀，将异人与恶人一样看待，这段不是你所行的。审判权利的主岂不行公义吗？于是我们就看到亚伯拉罕开始从五十个异人，四十五个异人，然后就四十个。三十个、二十个、十个这样的向神求怜悯。虽然有不少的解经学者提出各种各样的看法，推论说啊、呃，大概亚伯拉罕从五十个亿人开始求，他的原因是这样那样；也说为什么他会停在十个亿人就不用再继续求呢？原因是这样那样。不过呢，这些的猜测我们没有办法肯定。只有一件事我们是肯定的，那就是城里头实在连十个亿人都没有，所以至终遭神毁灭。另外方面，亚伯拉罕带球的立足点是神是公义的主，所以他求了六次以后，他已经很清楚的看见神公义的彰显了。他知道神是谁，这是他最大的收获。我们从经文的记载也可以很清楚地看出，神公义的本性在这段对话当中彰显。所以亚伯拉罕不需要再继续求：如果五个怎么样啊？如果四个又怎么样啊？三个啦，两个啦，一个啦，什么的？因为他已经认识到，神不是毁灭的神，而是拯救的神。亚伯拉罕生平，信心之父，脚宗，无所保留，全然献上，艰辛倚靠，一生顺。从事情的发展可以知道，不久之后，所多玛遭受毁灭，很清楚的，他们罪有应得，而罗德和他的一家获得拯救。如果按照亚伯拉罕的祈求，罗德一家可以不获救的，因为他们一家凑起来还不到十个亿人，但是神依然怜悯，没有一并毁灭。可见，神不单是听了亚伯拉罕的祷告，而且神的回应是超过亚伯拉罕所求的。我们从亚伯拉罕的代求，还看到亚伯拉罕的宽厚，这是经文记载中第三次显出亚伯拉罕对罗德的宽厚，无可怀疑的。当亚伯拉罕得知所多玛将遭遇毁灭的时候，他一定会想到：“哎，罗德在其中啊。”其实，亚伯拉罕可以有两种的反应：第一就是“哼，罗德真是活该，终于报应来了。”第二个反应是：“怎么办呢？罗德一家也要被毁灭吗？赶快求神施恩。”而我们知道。亚伯拉罕的反应是第二种，还记得吗？罗德是亚伯拉罕的侄儿，他跟随亚伯拉罕从乌尔从哈兰来到了迦南，又曾经跟随亚伯拉罕下埃及。他渐渐的富裕起来，全因为他这位叔叔亚伯拉罕。然后他的牧人和亚伯拉罕的牧人相争。叔侄二人为了和睦，必须分家，各走各的。亚伯拉罕承受了神所给他的一切土地。严格来说，亚伯拉罕可以不必将任何一寸土地分给罗德，他大可将罗德遣送回哈兰或者是老家乌尔。再怎么说，罗德也已经捞了一大笔了，还不够吗？现在，凭什么要跟叔叔争好处呢？但是，亚伯拉罕宽大的让他先选择要居住的地方。罗德厚颜无耻的选择了人眼光中最上等的，也就是索多玛、约旦河全平原。这是在《创世纪》是三章那里记载的。亚伯拉罕就给了他呀，啊，我们看到这是第一次的宽厚。第二次的宽厚是当四王与五王交战，索多玛和俄摩拉打败了罗德，在被鲁的人当中，亚伯拉罕率领精练壮丁318人，杀败敌人，将罗德和其他人救回来。亚伯拉罕大可不必理会罗德，但是他还是宽厚的救了罗德。这是在创世纪第14章。第三次的宽厚，就是我们看到在这里第18章的代求。他心中牵挂着罗德一家的安危，虽然在他的代求当中并没有说出口，但是神完全明白。也体恤他的心思，虽然他求城中如果有十个异人，就不要毁灭那城。哎，但是啊，他屈指一数，罗德一家凑起来根本就不到十个。罗德的两个女儿、两个女婿算是异人吗？很令人怀疑哦，甚至罗德的太太是异人吗？嗯，也很难说。如果只有罗德是艺人呢、啊？那么城中真的只有一个艺人了。亚伯拉罕求了六次，已经很清楚知道神是公义的，所以他知道神自有分寸。罗德一家是不是能够免受灾难？其实神早有打算，所以他不需要再继续向神讨价还价了。网络上的朋友，亲爱的弟兄姐妹，你是不是经历过？当你为某件事情不断的求求到一个地步，虽然结局还未分晓，但是你却已经知道可以完全交托了。你知道你的祷告，神已经在处理了，你也对结果释怀了。无论结果如何，你都可以欣然接受了。因为在你内心深处，你有把握，神的决定是最好的决定。有经历过吗？但愿我们每一个祷告，每一个恳求，最后都可以达至这种美好的地步。我们的心与神的心互相契合。这儿，我们下一集再继续研究其他的经文。我是您的属灵伙伴林丽文，神祝福你，再会。